0: En este segundo segmento del radar vamos a abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con los acuerdos alcanzados y revelados en las últimas semanas por parte del gobierno y la guerrilla de las FARC, enfocados en la parte agrícola. Tras la revelación de estos acuerdos, los problemas alrededor de la propiedad y de la concentración de la tierra en manos no propiamente campesina son el origen de las dos propuestas que hoy están en el centro de la discusión en lo que sería una reforma rural integral. Estos acuerdos... ...incluyen la creación de un fondo de tierras y la actualización del impuesto predial... ...que serían claves para reducir el índice de desigualdad en el país. Saludamos a esta hora al consejero de Derechos Humanos para la Casa de Nariño... ...el señor Guillermo Rivera. Doctor Rivera, ¿en qué se diferencia este fondo de tierras... ...esta nueva alternativa presentada por el gobierno y las FARC... ...con el programa de restitución de tierras que ya viene avanzando el gobierno? Es que son,
1: son dos cosas distintas. El fondo de tierras que está planteado en el acuerdo entre el gobierno y las FARC es una cosa y otra son las tierras que fueron despojadas por actores de la violencia o que fueron abandonadas por los campesinos debido a la presión que ejercieron en algunas zonas del país actores de la violencia en este último caso pues ya existe una ley que es una ley que no va a ser objeto de negociación que es una ley que se está aplicando y que se están restituyendo tierras ahora el fondo de tierras que se plantea en el acuerdo parcial que ya fue suscrito por el gobierno de las FARC. Es un fondo destinado a campesinos o que no tienen tierra o que eh, la tienen de manera insuficiente. Y ese fondo, básicamente, de acuerdo a lo que está consignado en el documento que parcialmente suscribieron el gobierno de las FARC, se nutriría de las tierras objeto de la extinción de dominio que son tierras que, cuyo dominio se extingue a sus actuales propietarios por sus actividades criminales. También está planteado en ese eh, documento eh, que el eh, gobierno nacional eh, aplicará eh, la figura de la función social de la propiedad con lo cual, eh, aquellas tierras ociosas que no estén sometidas a procesos productivos, que no estén generando empleo ni agregación de valor a la economía, pues puedan ser también... Objeto de una suerte de expropiación administrativa que hoy existe esa figura en la Constitución, de la misma manera que existe la figura de la función social de la propiedad, y esas tierras podrían también hacer parte de ese fondo de tierras. También eh, de ese fondo de tierras podrían hacer parte eh, aquellas tierras que recupere el Estado, que han sido o invadidas o tierras que han sido irregularmente asignadas a través de instituciones del Estado. De lo que se trata es de eh, hacer confluir todas las políticas de eh, recuperación de tierras de tal manera que con todas ellas se pueda tener un número importante de hectáreas para ser luego distribuidas entre los campesinos o que no tienen tierra o que aún teniéndola es insuficiente para una actividad productiva que les garantice mejores condiciones de vida
0: ¿Qué personas directamente se van a ver beneficiadas con este fondo? ¿Qué requisitos tienen que cumplir las personas que entren a este proceso de restitución?
1: Bueno, digamos que ese detalle sobre los requisitos eh, aún no es un tema que esté decantado seguramente será un tema a desarrollar luego de que se firme un acuerdo que le ponga fin al conflicto pero... La línea general es que a ese fondo o a esas tierras puedan acceder campesinos que no tienen tierra o campesinos que tienen pues una cantidad de tierra que no les permite desarrollar un proyecto productivo que garantice mejores condiciones de vida o que eh, eleve sus condiciones de vida para aproximarse a la calidad de vida. Así que, digamos, ya el, los detalles de procedimiento, de qué requisitos se exigirían y a través de qué entidades se harían, pues ese ya será un tema que deberá ser objeto de un desarrollo posterior a la firma de un acuerdo final que le ponga fin al conflicto.
0: En estos momentos, como usted del acuerdo, como lo conocieron todos los colombianos y como pidió que se evalúe el propio jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, este tipo de acuerdos, ¿hay garantías de que en este fondo de tierras puedan haber entrega de hectáreas en poder de la guerrilla?
1: Es que las hectáreas en poder de la guerrilla desde ya pueden ser objeto de la política de restitución de tierras. De hecho, el gobierno nacional, a través de la unidad de restitución de tierras, ya ha logrado presentar demandas y ha logrado incluso sentencias que permiten que algunas tierras que fueron abandonadas por los campesinos por la presión de las FARC, y sean devueltas. Así que en esa materia, el gobierno ya tiene eh, unos avances importantes y seguramente los seguirá
0: teniendo en el futuro. Estamos hablando de cuántas hectáreas, si se tiene la cifra con de tierra que ha devuelto la guerrilla de las FARC.
1: Bueno, yo no tengo el dato exacto de, de cuánta tierra le ha sido incautada... ...o le ha sido expropiada a través de la política de restitución de tierras a las FARC. Lo que sí les puedo decir es que hay más de 20.000 hectáreas... ...objeto ya de decisiones judiciales a campesinos o a familias campesinas... ...individualmente consideradas en materia de restitución de tierras. Tierras que fueron o despojadas o abandonadas por la presión de los paramilitares y de las FARC.
0: Consejero, el principal temor es que en este tema de tierras, aparte de este fondo del cual estamos hablando, se habla también de reservas campesinas, pero se teme que estas áreas queden bajo una jurisdicción de las FARC, fuera del poder del Estado. ¿Esto es un mito? ¿Cómo se desmiente esta información? Bueno, ese es
1: uno más de varios mitos que se han eh, creado a partir de los acuerdos parciales. ...que han suscrito el gobierno y las FARC. Las zonas de reserva campesina en primer lugar ya existen. Esa no es una novedad que surja en los acuerdos eh, que han desarrollado ya o que han logrado el gobierno y las FARC. Hoy las reservas campesinas son una figura de creación legal y que eh, están en vigencia. Lo que han planteado en esos acuerdos es que las zonas de reserva campesina serán un instrumento que habrá que fortalecerse, primero para garantizar la propiedad de los campesinos sobre la tierra, segundo también para el cierre de la frontera agrícola, pero de ninguna manera esta es una novedad y tampoco en el texto de los acuerdos se lee, por ninguna parte, que esas zonas de reserva campesina se conviertan en una suerte de república independiente. De tal manera que no hay lugar para pensar en que estas zonas de reserva campesina van a ser una suerte de repúblicas independientes.
0: Una vez firmados los acuerdos de paz en La Habana, ¿cuánto podría tardar en implementar este proceso de entrega de tierras y también de especificaciones de reservas campesinas?
1: Pues es muy difícil arriesgar fechas pero pienso que hoy la institucionalidad rural es una institucionalidad que se ha venido fortaleciendo, existe la unidad de restitución de tierras, se han venido haciendo esfuerzos por afinar en el ordenamiento jurídico la figura de la extinción de dominio, seguramente habrá que muy pronto hacer un catastro rural y todos esos instrumentos y esas instituciones que han venido afinando su accionar en los últimos años pues se convertirán en todo un engranaje para garantizar que estos acuerdos, si se llegasen a firmar, se puedan empezar a cumplir a la mayor brevedad de tiempo.
0: Es el consejero para los derechos humanos de la Presidencia de la República, Guillermo Rivera. Doctor Rivera, gracias por estar esta tarde en el radar.
1: Gracias a ustedes por la invitación, les
0: deseo una feliz tarde. Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio. Luego de escuchar la posición del gobierno nacional sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC en materia de tierras, vamos ahora a la parte académica y cuál podría ser la implementación de este objetivo que se plantean gobierno y guerrilla. En la línea tenemos a César Ferrari, economista de la Universidad de Boston. Profesor Ferrari, muy buenas tardes, bienvenido al radar.
2: ¿Cómo está? Gusto saludarlo.
0: Queríamos ahondar mucho más en este tema y saber cuáles serían los principales retos eh, desde el punto de vista académico de este acuerdo agrario al que han llegado el gobierno y las FARC, el cual se conoció en las últimas semanas.
2: Mire, yo creo que hay varios retos importantes que deben transitarse, que deben superarse para que este acuerdo tenga éxito no solo inmediato, sino a mediano y largo plazo. Por ejemplo, es necesario actualizar el catastro. El catastro es importante para saber cuál es la propiedad, dónde está, qué tamaños tiene, y también incluso para poder con una vía de información actualizar los impuestos sobre la tierra, que en Colombia acaban siendo muy reducidos porque no se tiene una dimensión exacta ni hay un catastro actualizado. Eso es una cuestión importante. La segunda cuestión importante no necesariamente depende del acuerdo, depende de las condiciones generales del país y depende también del gasto público que se haga en infraestructura, porque pretender de que los productos lleguen a los mercados sin carreteras es prácticamente un imposible llegan ciertamente con dificultad pero llegan con costos de transporte muy elevados y además con un riesgo de perecer en el camino y además creo que hay otras cosas mucho más importantes que van a ser viable o inviable este acuerdo en términos agropecuarios me refiero a una buena tasa de cambio me refiero a costos financieros adecuados.
0: Profesor Ferrari, ¿cómo lograr que pues obviamente este acuerdo además de legalizar la tierra, pues la distribuya de manera equitativa? y obviamente encontrar su vocación adecuada para de cada tierra, como usted lo nombraba anteriormente.
2: La redistribución de las tierras tiene que ver, en Colombia en particular, con una recuperación de las tierras por sus legítimos propietarios, que son todos aquellos pequeños y medianos campesinos que fueron expropiados a la mala por por la insurgencia en algunos casos y por los paramilitares en otros casos. Pues ahí tiene que surtir efecto la extensión de dominio que ha venido, que tiene que dar y el traslado de esas propiedades a sus antiguos propietarios. Eso seguramente no es fácil de hacer porque va a haber una enorme resistencia y de hecho hay persecuciones para aquellos legítimos propietarios que intentan recuperar su tierra. Pero eso tiene que hacerse también y eso es probablemente uno de los retos más importantes y es sin duda un reto político también.
0: ¿Cuánto podría tardar esta aplicación? Obviamente pues estamos a la espera de la firma de un acuerdo definitivo para la finalización del conflicto armado en Colombia, pero en el caso en que la, el gobierno y las FARC firmen la paz, ¿cuánto podría tardar una aplicación de esta magnitud en materia agraria?
2: Mire, en primer lugar espero que esto se firme, se firme cuanto antes, porque creo que es muy positivo para el país que se eliminen esta beligerancia no solamente por razones de humanidad sino por razones económicas. Los costos del conflicto son elevadísimos, los costos para mantener torres, viaductos o eh, son elevadísimos. Y entonces si se logra superar eh, esta situación de, de, de guerra, pues se va a poder utilizar eso en esos dineros de, de mantenimiento y recuperación de cosas destruidas por, por nuevos, nuevas carreteras y se da por invertir en nuevas infraestructuras eléctricas, eso es importantísimo y eso, eso puede ocurrir casi inmediatamente. Entonces para una recuperación en ese sentido unos recursos que antes se destinaban a recuperar la destrucción para invertir en cuestiones este, de, ma de mejor y mayor infraestructura. Colombia tiene un enorme déficit de infraestructura económica y hay que invertir mucho a eso. Ahora, las construcciones toman tiempo, y toman tiempo y pueden tomar varios años. Y, por supuesto, la recuperación de las tierras y el traslado a sus legítimos propietarios también toma tiempo. Creo que más importante incluso es tratar de arreglar el tema cambiario y el tema de los costos financieros. Pero eso implica una redefinición de las políticas modernas monetarias, fiscales y de regulación. Y eso puede tomar también mucho tiempo, pero juzgo que si esto no se hace, lo otro va a hacer que la gente tenga tierra y con la tierra no pueda lograr un sustento digno porque las condiciones económicas no le permiten.
0: Precisamente, ya como última pregunta, ¿cómo proteger al campesino frente a esta revolución agraria que se le avecina? Una repartición de tierras para personas víctimas del conflicto armado pero el campesino que ya está en el área rural cultivando, ¿cómo protegerlo frente a ese tema cuando el gobierno obviamente tampoco le da garantías en estos momentos?
2: Yo creo que el campesino la mejor protección que le pueden dar es darle unas condiciones económicas que le permitan hacer rentable su actividad económica la actividad agropecuaria en general los paperos, los arvejeros, los que siembran cebollas, zanahorias, los cafeteros, etcétera, etcétera, se quejaban de que los precios a los cuales vendían eran muy inferiores a los costos de producción si eso se resuelve, y repito, eso pasa por tasa de cambio y tasa de interés fundamentalmente, y ciertamente mejor infraestructura, si eso se Resuelve, digo yo, la rentabilidad va a estar garantizada y esa es la mejor protección que puede tener el campesino pequeño y mediano.
0: Es el profesor César Ferrari, economista de la Universidad de Boston. Gracias por sus apreciaciones aquí en El Radar.
2: Igualmente.